2: Cuando era niña, las vacaciones de verano siempre las pasé en cursos en los que desarrollaba mi creatividad y mejoraba mi destreza. Pero hay algo que siempre llamó mi atención y que hoy trajimos a la charla en la guía del fin de semana. Me refiero a los scouts. ¿De qué va realmente esta comunidad o este grupo? ¿Qué promueven? ¿Hasta qué edad se puede uno inscribir a los scouts? ¿Solo es por temporada? ¿O por qué utilizan tanto los silbatos? Todas esas preguntas las resolveremos en compañía de Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional, y Jorge Sierra Arellano, presidenta nacional de la Asociación de Scouts de México AC. ¿Sabían que estuvieron nominados al Premio Nobel de la Paz? ¿Que se comunican, entre otras cosas, con el alfabeto Morse? Bueno, creo que muchas dudas de Ari Chiquita y de varios de ustedes escuchas quedarán resueltas después de escuchar esta charla que tenemos en la guía del fin de semana. Además, en los datos etcétera, les haré recordatorios de algunos lugares donde pueden encontrar actividades este periodo vacacional. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera y gestora de este su podcast de confianza, la guía del fin de semana. ¡Comenzamos! siempre!
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
2: Vámonos a tres voces esta edición. La verdad es que me gusta mucho sentir eh, este grupo y además de que podemos sacarle más carnita a los temas que proponemos en cada entrega, donde tenemos a más de uno hablando como yo, ¿no? Esta ocasión invitamos a Jorge Sierra Arellano, que él es el presidente nacional de la Asociación de Scouts de México, y a Pedro Díaz Maya, el ex jefe Scout Nacional. Cuéntenos cómo surgieron los Scouts en el mundo y cómo se establecieron en México.
1: El movimiento Scout tiene 115 años de existencia. Actualmente, somos 40 millones de Scouts en el mundo repartidos en 200 países. Se cree que en estos años, más de 500 millones de personas han sido scouts en algún momento de su vida. Surgió en Londres, Inglaterra, en el año de 1907, cuando un general del ejército británico, Robert Baden Powell, elaboró un método de entrenamiento que era atractivo y eficaz a los jóvenes, donde les inculcaba los valores para ser buenos ciudadanos. Todas estas ideas las imprimió en un libro que se le llamó Escultismo para Muchachos. Y el libro fue un éxito. Es un libro que se ha reproducido más de 100 millones de veces y en todos los idiomas. Este movimiento que inició en Inglaterra llegó prácticamente cuatro años después a México, en 1912, en Veracruz, en donde se iniciaron las primeras tropas Scouts. Con el paso de los años, México logró la adhesión al movimiento mundial a ser reconocido en 1926 como miembro de la Conferencia Mundial. Somos la única organización Scouts en México reconocida y por lo tanto pertenecemos al Movimiento Mundial de Jóvenes Más Grandes del Mundo.
2: ¿Qué tanto ha cambiado la comunidad desde su origen a la fecha? En especial me gustaría que me contaran en cuestión o de inclusión o de género.
0: La asociación en 96 años que lleva de, de estar en presente en México ha tenido cambios re revolucionarios. Definitivamente a como inició en Inglaterra en el año de 1907, ...donde eran puros varones, en un sistema muy, muy complicado... ...en donde no había tanta libertad... ...entonces ha ido evolucionando y se ha ido transformando... ...el movimiento no solo es presente en, en México, sino en el mundo... ...algo por mencionar importante en México fue en los años 80, 81... ...que las mujeres entran al movimiento Scout... ...y eso es buenísimo porque le dan una frescura... ...le dan una, una forma diferente de trabajo... Y eso hace que verdaderamente nos impulsemos. Ahora en el tema de la pandemia, con estos dos años que estuvimos no presenciales, pues nos tuvimos que digitalizar. Tuvimos que tener competencias, tener acciones en las cuales acortar distancias y tuvimos que seguir teniendo nuestros campamentos virtuales y algunas acciones para poder seguir teniendo a nuestros jóvenes en esta dinámica. Para nosotros no existe ninguna diferencia en el credo, en la raza, en la religión, en el género. Así dice nuestra ley Scout. El movimiento Scout promueve incluir a personas con discapacidad y un gran logro que tuvimos, bueno, por ahí tenemos un grupo, es el G21, que es de chicos con síndrome de Down, en donde toda la fundación decidió ser grupo y eso nos da una expertise y una forma de atender correctamente. La asociación es inclusiva en todo y día a día estamos aprendiendo. Día a día tenemos acciones distintas, día a día nos vamos capacitando pero día a día nos vamos integrando para que todas y todos pertenezcan a este movimiento.
2: ¿Qué valores consideran que refuerza formar parte de este grupo, de los grupos de Estado?
1: Todos los scouts en el mundo tenemos una promesa y una ley scout. donde nuestra misión es construir un mundo mejor. ¿Cuáles son nuestros valores? Están impresos en nuestra promesa, donde nosotros vamos a ser personas de honor. ¿Y qué es ser alguien que tiene honor? Es ser digno de confianza. Esa confianza de hacer siempre lo mejor. Promovemos el trabajo, el ser económicos, ahorradores, la disciplina, el ayudar al prójimo en la responsabilidad, en proteger nuestro medio ambiente. Estos valores nos han llevado durante estos 115 años a formar personas que buscan que su sociedad sea más justa y al día de hoy somos mensajeros de paz. Esa paz que promueve la tolerancia, la inclusión y el bien común. Esos son los valores que el Movimiento Scout promueve en cada niño, en cada niña, en cada joven, en cada adulto que pertenece a este Movimiento Scout.
2: Cuéntenos de algunas actividades destacadas que hagan durante el año.
0: Dentro de las cosas que tenemos es que nuevamente en nuestro campo Escuela Mestitla tuvimos nuestros foros nacionales, que es un espacio de diálogo ...en las juventudes, en todas las secciones... ...en la tropa, que son chicos de 10 a 15... ...comunidad de 15 a 18... ...y roberts de 18 a 22... ...se les da este espacio en donde platican... ...nos dan recomendaciones y nos ayudan a mejorar... ...el programa para que... ...tus proyectos de vida estén mucho mejor... ...estamos muy cerquita... ...de cumplirse 100 años... ...es para el año 2026... ...y decimos cerquita porque ya estamos... ...preparando actividades para el centenario... ...por ejemplo... Tenemos este año la celebración de los 96 años del movimiento en México, y lo cual se va a emitir un boleto de la Lotería Nacional. Entonces eso es muy padre porque vamos a tener un impacto social muy, muy destacado. Estamos el día 30 de agosto, vamos a, en el Club de Industriales, vamos a hacer el lanzamiento de un libro que se llama Un legado por la paz, frases de vida. Y esto se dio consecuencia de que el año pasado fuimos nominados junto con las guías de México al Premio Nobel de la Paz. Nosotros estamos llenos de jóvenes que están haciendo acciones de impacto en pro del medio ambiente, de la sociedad, de su entorno. Entonces esto nos hace sentir orgullosos y este libro lo que tiene es un compendio de diferentes frases de personajes destacados de la sociedad mexicana, ex-scouts, presidentes, poetas, literarios, deportistas y muchísima gente que nos colaboró. En el mes de septiembre tenemos un evento que se llama en Primer Encuentro Deportivo Scout, va a ser en León, Guanajuato, en donde vamos a hacer actividades deportivas en la sección de Tropa Scout, que es entre los 10 y los 15 años, donde va a haber fútbol, básquetbol, voleibol, salto de longitud, lanzamiento de bala, maratón, karate, voleibol. Por ahí de los meses de noviembre... Tendremos el encuentro de expresión arte scouts en Querétaro, en donde esperamos recibir un poco más de 5.000, 6.000 scouts, en donde hacen actividades literarias, poesía, canto, danza, expresión artística, colecciones. Todo esto hace que tengamos un complemento educativo muy, muy importante. El dato,
2: etc. Los museos son espacios para tener en el radar durante las vacaciones de verano. Si bien algunos cierran, otros aprovechan para lanzar actividades especiales. Entre ellos está, por ejemplo, el curso de verano para niños y niñas del Museo Anahuacali. Este arranca el primero de agosto. Aquí van a poder bailar, dibujar, pintar y visitar el espacio ecológico en medio de la zona de los pedregales. También por ahí me contaron que habrá la oportunidad de construir una telaraña gigante con hilos de colores y crear un cuento ilustrado. Otra opción que promueven los museos es el del Franz Mayer. Ellos tienen preparado un curso que se llama Fábrica de Ideas, un verano de diversión y comenzará el 2 de agosto. Continúo en la charla con Jorge Sierra Arellano y Pedro Díaz. Ambos forman parte de los Scouts de México. Oigan, ¿y tienen algún vocabulario o claves, algunas que utilicen para comunicarse? Y también, no sé si me puedan contar por lo menos una anécdota o algo curioso por ahí de los scouts.
0: Nosotros utilizamos un silbato, que es utilizamos el alfabeto morse, en donde tenemos diferentes claves para el llamado, reunión, atención y bueno, principalmente con eso tenemos el llamado y por eso decimos que el silbato, un silbatazo largo significa atención, un corto es accionar la actividad, son formas en que el escultismo utiliza un medio en que en el campo nos podemos escuchar y que podemos poner atención en dónde está sucediendo la, la indicación que nos está dando nuestro scouter o dirigente que es el nombre a los adultos. Algo muy importante que podría platicar como anécdotas, pues es de que el escultismo está lleno de personas sobresalientes. Por ejemplo, en este libro que les comenté, de Un legado por la paz, participó Elena Poniatowska, José Sarucán, José Hernández el astronauta, y entre otros, Plácido Domingo, y personas que se acercan al hecho de que vivieron y estuvieron parte del movimiento un ratito, y se sienten bien orgullosos. Son bonitos recuerdos que tiene la gente. Nuestro uniforme es un uniforme respetado. Saben que en desastres naturales hemos estado apoyando en inundaciones, en los sismos 85-2017. Pero lo que más nos llena de orgullo es la, en la serie de proyectos que hay, ¿no? Voy a mencionar uno de Mariana Elizalde, una chica de Nuevo León, que tiene un, un trabajo que se llama Hand by Hand, que es con impresoras 3D, forma prótesis para personas que han perdido extremidades, y ella los hace llegar estas prótesis, y es algo increíble, ¿no? Y así estamos llenos, llenos de, de actividades en toda la República Mexicana, durante la pandemia se hicieron diferentes acciones, caretas, eh, geles, ayudamos con el personal médico, es decir, se hicieron muchas acciones bien bonitas en pro de nuestra sociedad y eso nos ayuda, nos ayuda para que la gente conozca que este lugar es el lugar adecuado para desarrollar estos proyectos de vida y que seamos parte de un mismo objetivo que es estar mucho mejor.
2: ¿Cuál es la edad mínima para sumarte o cuál es la edad máxima? Digo, por si están escuchando niños con sus papás o sus abuelitos.
1: Pues recibimos niños desde los 7 años de edad hasta los 21 años. Posteriormente a esos 22 años, dejas de ser beneficiario del programa Scout, pero te conviertes en voluntario, en un voluntario que nos ayuda a atender a las nuevas generaciones. Nos dividimos en cuatro etapas de crecimiento. La primera, te llamamos la manada de lobatos, que son los niños de 7 a 11 años. Posteriormente, también tenemos los chicos de la tropa, que son de los 11 a los 15 años. También tenemos chicos que le llamamos de comunidad, que son de los 15 a los 18. Y finalmente, nuestro clan de Robert, que es de los 18 a los 22 años. En cada una de estas secciones, buscamos el crecimiento y el desarrollo de los niños, de acuerdo a su etapa. Por eso es que nos dividimos por edades. Y algo que debemos recordar, una vez que eres Scout, es para toda la vida.
2: ¿Qué se necesita para unirse a las pilas de los Scouts?
1: Pues bueno, para ser Scout te invitamos a que te acerques al grupo Scout más cercano a tu localidad. Puedes estar participando durante dos fines de semana en las actividades sin ningún costo, para que los niños o los jóvenes se identifiquen y tomen la decisión de pertenecer. Una vez que ellos deciden pertenecer al movimiento Scout, es necesario llenar algunas formas de registro para que los padres firmen la decisión a un grupo scout, esto tiene un costo, tenemos una cuota anual de aproximadamente 900 a 1000 pesos, que incluye tu registro, bueno primero tu adhesión al movimiento mundial scout, poder participar en todas las actividades tanto a nivel local como nacional o internacional, también vas a contar con un seguro de accidentes por los 375 días del año, también recibirás información y contenidos de todas las actividades, así como participar en las actividades de tu grupo Scout, entonces lo único que se requiere es tener mucho entusiasmo para acercarse a un grupo Scout y tener muchas ganas de participar de los campamentos, de nuestras excursiones, nuestras fogatas y todas las actividades que hacemos en los Scouts.
2: Y para cerrar la charla, me gustaría que nos contaran qué importancia tiene lo sonoro para los Scouts. Ya sé que hay como canciones o hay instrucciones que solo se dan a través de silbato. Platíquenme de eso para que también si nos toca escuchar o nos toca ver algún grupo de scouts, si no es que formamos parte de uno, entendamos un poco de lo que están diciendo con, con este tipo de expresiones sonoras.
0: Las señales de silbato definitivamente nos permiten enviar mensajes claros en la distancia, son útiles como lo comenté, cuando estamos en el bosque o a distancia, en todo tipo de actividades o juegos, al aire libre. Así no tenemos que gritar, aunque sí tenemos una sección que son los más pequeñitos, la manada de lobatos, que ahí el, el aquela o el líder, que es el gran lobo, sí si grita manada, 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 y los chicos gritan manada y se reúnen. ¿no? Pero este silbatazo definitivamente pone orden y todos ponemos atención. También nos ayuda... Por ejemplo, en los temblores del 2017-85, cuando daban los silbatazos, todo el mundo se callaba y poníamos atención y podíamos incluso escuchar si alguien pedía ayuda. Cada uno de los momentos más importantes es ha estado acompañado de la música. Las canciones cantadas por los diferentes niños, niñas, adolescentes, que por lo regular se hacen alrededor de una fogata, son parte del movimiento, van acompañadas de danzas que nos permiten, en un sentido más lúdico, aparte de aprender, divertirnos y perder el miedo al ridículo, lo cual fortalece el carácter dentro de la ley Scout.
2: El dato, etc. Entrate de las actividades y convocatorias de los Scouts a través de sus redes sociales. Los encuentras precisamente como Scouts México y Scouts Mex. La antes de llegar a la despedida, quiero comentarles un par de eventos que encontrarán en la guía del fin de semana que publico en El Sol de México en la versión web a partir de hoy jueves 7 de julio y en la edición impresa dominical el 10 de julio. Por un lado, les recomiendo dos actividades para involucrarse en el mundo de los hongos. Primero está la edición 11 de Mágica Verbena, que por cierto ha sido también uno de nuestros invitados ahí para un capítulo donde sugerimos opciones brujiles o para brujas modernas le pusimos, eh, por si quieren saber más de qué trata este espacio. Eh, bueno, habrá este fin de semana una edición que estará enfocada en el mundo Fuji. Además, habrá sus ya tradicionales lecturas de tarot, también habrá lecturas de runas, talleres y hasta un ritual sonoro. Además, pueden encontrar productos de más de 80 marcas con propuestas respecto a decoración, joyería, ropa, skincare y otras cosas como personales, pues como hasta de relajación, aceites esenciales. Esto será del 9 al 11 de julio en el Huerto Roma Verde. Otra sugerencia con el mismo elemento de la naturaleza es ir a probar lo que se cocina en Tenqui un restaurante relativamente nuevo en la Santa María La Ribera. El diseño y el menú dejan ver su especialidad, que son precisamente los hongos. Hay incluso una innovadora cámara especial donde cultivan setas y otras especies comestibles. De todas estas forman parte del mismo reino. ¿eh? Pueden entrar a verlo con sus propios ojos antes o después del postre, ustedes deciden solamente pídanle ahí al mesero o al gerente que quieren entrar a la cámara, se las recomiendo. Este proyecto está liderado por el chef Mario Espinosa y el chef Rodrigo Morales a la vez. Además de leer más sobre este proyecto en la agenda, también les dejo una reseña completa del lugar en www.aderezo.mx. Y finalmente este fin arranca la Feria de las Flores de San Ángel, la edición 165 para ser exacto. Aunque hay actividades en distintos puntos de la zona de, de esta zona de San Ángel, les sugiero estar atentos a lo que pasará en el Museo Casa del Risco, pues ellos son la sede del tradicional desfile de rebozos, que esta ocasión estará narrado por la maestra experta en textiles Marta Turok. Pues es una fortuna escuchar a Marta respecto a todos los textiles, en especial los rebozos, así que no se pierdan el desfile y lo que va a estar comentando. También en este marco habrá conciertos, adopción de árboles, talleres, danza folclórica, el festival de artesanías, tradiciones mexicanas y el concurso tradicional también de balcones floridos. Esto sucederá del 10 al 17 de julio. Así llegamos al final de esta edición, Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. He recibido ahí algunos comentarios enriquecedores sobre de que ya están planeando su viaje a las luciérnagas o que retomaron por ahí, eh, o bueno, descubrieron por ahí proyectos vintage y algunos museos también. Entonces, la verdad es que siempre estoy súper pendiente de lo que ustedes me hagan como feedback, así que no duden en escribirme, por favor. Gracias a Natalia Castañeda, productora y amiga de La Guía del Fin de Semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Ahora sí, voy cerrando el micrófono y les recuerdo nuevamente que hay un capítulo nuevo cada jueves. Hasta luego.